0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, toi et moi, on était très émus hier soir. On est allé au lancement du premier livre de David de Santa Rosa, euh, un jeune intellectuel qui était jusqu'à tout récemment chroniqueur à la presse. Et là, dans la salle, il y avait Julien Corona, il y avait Rémi Villemur, il y avait David Santorosa, il y avait Philippe Laurent, il y avait Étienne-Alexandre Bourregan, il y avait Alexis Tétro, Tout un paquet de jeunes intellectuels, nationalistes, un peu de droite. Et on disait, my God, qui sont beaux ces jeunes-là. C'était le fun les voir.
0: Ah, c'était une scène magnifique, hier. Oui. On était au lancement, donc c'était à la librairie de Bruno Lalonde et euh, son épouse Fabienne, euh, l'atelier librairie sur la, la rue Bélanger, euh, les livres voyageurs.
1: Quelle belle librairie, qu hein, hein? Quelle belle librairie. Ah.
0: Il est magnifique et c'est en plus le libraire est très courageux ça vaut la peine de le oui. dire aussi. Euh, ce qui a de magnifique là c'est qu'on voit une nouvelle génération intellectuelle apparaître une nouvelle génération qui s'engage dans la cité en sachant que sa situation pour comme je nous elle va être compliquée c'est-à-dire il le dit c'est ce que disait Santarossa dans son discours hier ce que disait aussi Alexis Tetro qui l'interviewait, il disait on arrive et puis globalement on est en désaccord avec les l'idéologie dominante, avec les dogmes auxquels on est obligé de souscrire. On sait que l'université ne nous est pas favorable. On sait que globalement c'est difficile de s'inscrire dans la cité et pourtant c'est une génération qui s'inscrit avec, euh, je dirais, à la fois une forme de fidélité revendiquée à toute une série de concepts et d'idéans, hein? euh, l'histoire, la culture, la mémoire, la continuité, l'appartenance, l'héritage puis qui s'inscrivent dans la cité, puis avec une forme de courage que je trouve tout à fait admirable, donc courage sur le plan personnel, ces jeunes-là savent qu'en adoptant leurs idées, euh, en mettant de l'avant leurs idées, ils vont payer le prix professionnellement d'une manière ou de l'autre. Ils avancent dans la cité, convaincus néanmoins que c'est un juste combat, puis on voyait cette génération-là, ils ont tous entre 20 et 30 ans en environ, puis ils publient tous leurs premiers livres en ce moment. Il y a eu euh, Étienne-Alexandre Bourregard, par exemple, qui est sorti « Le schisme identitaire ». Il y a, comment s'appelle-t-il, euh, Alexis Tétrautuadi qui a écrit euh, « Cette nation qui n'allait pas de soi ». Là, il y a Pierre Berthelot qui était là, qui a écrit son livre sur euh, l'histoire de la, la représentation du blessé dans la culture québécoise. Il y a, euh, hier, c'est David Santarossa sur la pensée woke, qui est son premier livre. Et là, que, que j'ai eu le plaisir de lire hier soir et ce matin. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce livre C'est vraiment important de dire c'est une jeune génération qui est frappée, notamment, à hégémonie, euh, qui est confrontée à l'hégémonie woke dans l'université, à l'hégémonie woke dans l'espace public. Et là, Santarossa nous dit, ouais, mais le, le, le propre de l'idéologie dominante, c'est de nier sa propre existence. Et là, on nous dit, oh, le wokisme n'existe pas, c'est une, une pensée conspirationniste de genre de droite, ou ainsi de suite. Et là, Santarossa, avec un calme, parce que c'est un, un intellectuel qui écrit sans point d'exclamation. C'est un intellectuel <rire> très calme, qui euh, se penche sur les textes, qui prend au sérieux, le camp d'en face. Puis ils disent, oui, on va regarder vos idées, puis on va regarder ce qu'ils disent. Puis là, ils décortiquent les arguments un après l'autre, ils décortiquent les thèses un après l'autre, ils décortiquent les idées une après l'autre. Et c'est un travail merveilleux, chirurgical, intelligent, brillant où il, Donc, il déconstruit cette idéologie dominante, en plus telle qu'elle s'exprime chez des penseurs québécois, ou chez des intellectuels québécois, ou chez des militants québécois. Euh, Judith qu'on classe ça plus par les, parmi les militants que parmi les penseurs, euh, et quelques autres. Donc, c'était un travail très important. Puis moi, je voyais cette jeune génération s'afficher hier. Euh, je connais chacun d'entre eux d'une manière ou de l'autre. Euh, je les ai vus évoluer. Tu me pardonneras ce ton un peu, non pas paternel, mais admiratif, en fait. Je les ai vus évoluer je les ai vus avoir 20 ans et là je les ai vus m'amener se nouer entre eux d'une relation mmh. d'amitié fondamentale. Je les ai vus s'inscrire peu à peu dans l'espace public, chacun à leur manière. Je les ai vus évoluer autour d'une revue qui est leur point d'ancrage, qui est l'Action nationale. C'est une revue qui aura accueilli plusieurs générations d'intellectuels québécois. Je les ai vus travailler ensemble et j'étais ému, mais tout simplement ému. Ben, de mais écoute, de oui, de on,
1: on était les deux hier puis on se regardait. Tu, tu me connais, moi je suis déprimé sur l'état du Québec beaucoup plus que toi, tu es plus optimiste que moi, moi je suis déprimé. Et là, de voir cette jeune-là, toute cette ces gangs, de, toutes ces jeunes-là qui sont qui poussent, là, pis qui, et je me dis, my God, il y, y a de l'espoir, et c'était drôle parce que toi, t'es jeune, Mathieu, mais tu étais là hier, et ils étaient contents que tu sois là, vraiment, et ils t'ont salué comme étant quelqu'un qui a ouvert la porte, comme étant leur mentor, t'es rendu maintenant, même si t'es jeune, déjà de la, un peu de la vieille génération, il y, y a une petite gang qui arrive, là tu sais.
0: Il y a une formule chez Guy Frégo dans, euh, je, je, me rappelle pas le titre exact de son livre, mais c'est ça. Je pense que c'est des choses comme elles étaient, mais je suis pas certain. C'est en tout cas, à loin, ce sont ses son, son mémoires et il y a cette formule effrayante du je ne suis plus jeune, je suis encore jeune alors ça c'est pas la même chose c'est pas la même chose et là, mais là je voyais d'attendre ces jeunes Puis c'est particulier parce que chacun y va euh, il y en a par exemple euh, je, je me permets de faire un portrait de chacun entre Philippe Lorange par exemple qui, lui, on attend son premier livre Puis ça va être excellent quand il va nous le faire Lorange c'est un écrivain à la Philippe Murray il y a chez lui une forme de puissance créatrice une puissance d'incandescence Alexis Tétrault c'est une forme de meneur d'homme c'est un homme qui est habité par une forme de nationalisme mélancolique très très fort et qui qu en fait un héritier dans la tradition de Fernand Dumont. Il y a Étienne-Alexandre Bourregard, un véritable théoricien qui théorise la guerre culturelle à la québécoise. Il y a Santarossa, qui est, un, comme je le disais tantôt, un penseur tranquille qui prend au sérieux les arguments, qui les décrypte, qui les analyse, qui répond avec finesse euh, et une, 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 à la fois calme et rigueur. Et là, on pourrait en nommer d'autres. Il y a Bertello qui a fait un travail d'érudition sur toutes les ça. Est-ce qu'il y a de beau quand je les vois aller, ceux-là Il y a Rémi Villemur, que tu as eu raison de mentionner, mm. d'excellents textes dans l'Action nationale. Et qu'est-ce que je vois C'est que chacun d'entre eux a non seulement ses propres idées, mais ils ont leur propre personnalité, puis il y a un lien entre leur personnalité et leurs idées. Et ça, Kundera, le dit, dit dans, dans un de ses livres, est, enfin, il note, euh, du vu de loin, on a l'impression de voir euh, une espèce de meute s'avancer, mais vu de proche, on voit que chacun d'entre eux a sa singularité, sa propre pensée, sa propre identité, sa propre vision du monde, que tout ça s'ancre dans une personnalité, puis que ces gens-là mènent un combat, qui puis là, il faut, faut voir les choses... Hein quand on s'engage à cet âge-là sur le signe des idées, sur le signe des, des convictions les plus fortes, ben, ça traverse les années. Puis à un moment donné, on se retrouve 20 ans plus tard. pour mmh. se dit, mais où est-ce qu'on est, qu est rendu les uns les autres? J'ai eu le, le bonheur de vivre ça. Et là, on regardait ça Puis je me permets d'ajouter un élément. Tu étais là dans la salle avec, euh, avec Sophie. Euh, J'étais là, génération suivante. Ils sont là, génération qui suit. Puis qu'est-ce qu'on voit? Ben, à chaque génération, il y a des gens qui, devant l'idéologie obligatoire, décident de se lever, tiennent tête au discours obligatoire, acceptent d'en payer le prix, ça mmh, donne quelque mmh, chose. Mmh. Puis moi, ce que je trouve magnifique, c'est que l'histoire d'un peuple, c'est ça. Tu peux pas demander à tout le monde d'être à temps plein, euh, euh, je dirais, dans le combat. Tu peux pas demander à tout le monde d'être toujours animé par ces questions-là. Mais à chaque génération, il y a quelques esprits qui se lèvent et qui font revivre une tradition, qui font revivre une pensée, qui l'inscrivent dans la durée, qui, à, qui, qui, qui en inspirent d'autres. Carl Bergeron, qui était présent hier, euh, car pour qui j'ai la plus grande estime et amitié, eh bien, Santa Rosa lui a rendu hommage en disant, voilà un intellectuel qui se situe à l'extérieur de l'université et qui incarne pour nous la possibilité d'une vie intellectuelle authentique à l'extérieur des des grandes institutions dominantes. Donc moi, je vois ça et je suis très ému parce que je me dis mmh. le Québec tient aussi parce qu'à chaque génération, il y a des gens qui disent que le Québec doit tenir et pas mourir. Le chanoine groupe, pour qui j'ai la plus grande estime, comme tu le sais, au début des années 20, on pourrait même dire au début du 20e siècle, au début des années 20, quand il lance l'Action française de Montréal qui va devenir l'Action nationale ensuite, eh bien, il dit la même chose. Il dit on est dans une situation d'avachissement global, mais si quelques-uns tiennent tête et font revivre les idéaux, eh ces idéaux-là vont féconder la prochaine génération puis ça va donner, oui. donner quelque chose. Ça va tranquille. Donc moi, là-dessus, je suis juste admiratif de ce que j'ai vu hier et je tenais à rendre hommage à cette jeune génération qui émerge.
1: Et tu sais, des fois, on pense là, aux gens qui ont écrit le refus global, là, ces gens-là qui ont changé là, vraiment l'histoire des idées au Québec. ben c'était des jeunes qui se rencontraient dans des cafés puis tout ça, puis qui avaient des rêves pour le Québec, puis qui ont écrit ça, puis qui sont devenus importants. Puis je les voyais, ces jeunes-là, en disant, plus tard, là dans 20 ans, je vais pouvoir dire, j'étais là, moi, euh, au lancement du livre de David, puis il y avait toute cette gang-là autour de lui. Je les ai côtoyés. j'ai les avec ouais, eux autres. C'était touchant, mais
0: je, là. Mais je te comprends. J'ai le même sentiment. Je les voyais. Là, ils sont tous au moment où tu sais, la plupart vont soit faire un doctorat euh, ou alors, euh, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont déjà engagés dans une vie intellectuelle. Ils vont écrire un deuxième, troisième, quatrième, quatrième livre rapidement. Ils sont engagés là-dedans. Euh, certains sont intéressants. Ça, on le sait, a été... Euh, pendant quelques semaines, a été... Euh, chroniqueur à la presse, qui a été liquidé pour cause de, de mal-pensée, de mauvaise pensée, euh, puis il y en a d'autres. mais là, ils subissent des... des c'est difficile, quelquefois, ils subissent des, euh, des moments difficiles, qu'on dirait, ils tombent sur des obstacles, et ils se relèvent. Et moi, ce que je vois, c'est que je les vois dans 20 ans, puis je me dis que si, euh, bon, moi, je suis, comme tu dis, je suis... je sais pas si je suis plus optimiste que toi, je dirais peut-être que je suis moins désespéré une journée sur deux. Et, euh, et pourquoi le suis-je? Parce que je me dis toujours que j'aimerais que tous les Québécois soient à temps plein engagés dans la lutte pour leur survie. Tu as écrit un texte magnifique hier dans le journal où tu disais euh, ben, un peuple qui ne veut pas vivre m'emmener, dans quelle mesure est-ce qu'on peut le, le, le faire tenir artificiellement est-ce qu'un est qu jour on se dit et moi je vois ça puis je me dis il en suffit à quelques générations de quelques-uns pour tenir le fort pour tenir le fort dis-je pour, pour garder vivant l'idéal ne serait-ce que pour ça ça vaut la peine de poursuivre à travers notre histoire on n'a jamais fait rien d'autre et puis ben, on est à un moment aujourd'hui on voit naître des gens qui prennent la suite la suite, à chaque génération, on se demande si ça va
1: arriver. Donc, là, devant nous, ça arrivait hier soir. Oh non, c'était vraiment très touchant. Euh, écoute, demain, on se reparle de Fadi Daguerre, le, le boss de la police de Longueuil qui va devenir chef de la police de Montréal. Parce que hier, on a soupé ensemble, toi et moi, après ce lancement-là. Et à un moment donné, ça a fait ding-dong sur mon téléphone. Et là, je regardais ça et ça venait de tomber un tweet. Euh, Fadi Daguerre, chef de la police de Montréal. Puis je t'ai montré le tweet puis tu dis dit, oh. Tabarnoche.
0: Ouais, ben on va regarder oh comment la porte canalisée par par notre ami Santarossa se traduit probablement dans la prochaine gestion de la police de Montréal par Fadi Daguerre. On en parlera avec plaisir et désespoir. C'est
1: ça. <rire> <rire> demain, Mathieu. Salut.
0: Bye, bye.